Vi tänkte egentligen bjuda in er till vårt samtal som någonstans pågår redan i den, här, i den boken vi har skrivit och som vi vill ska fortsätta den här kvällen. Ett samtal mellan oss, men där vi tänker att, att det är ett samtal mellan oss alla på något vis. Om just vad det är att dela tro. Därför sitter vi här. Vi ska inte bara ha en, en liksom föreläsning för er, utan med er lite grann. Men för er som inte vet vilka vi är då, så ska vi ändå säga någonting, tänker vi. Ida Maria då är jag av oss två. Och jag finns just nu i Mullsjö. Där lever jag. Just nu. Nej, just nu är jag några hammar. Det är sant. Jag bor i Mullsjö med min man och två barn. Arbetar som pastor i Habo missionskyrka på halvtid. Och min andra halva har jag på Region Öst i kyrkan Som då är en del av den här regionen tillhör detta. Där jobbar jag med församlingsutveckling och evangelisation. Och frågorna just kring... Ja, men precis det här vi ska prata om ikväll. Alltså hur möter vi ens människor med Jesus? Är det relevant överhuvudtaget? Har vi som kyrka någonting att komma med? Det som David lyfter, den här medlemsstatistiken, liksom, den är ju bedrövligt deppig. Och samtidigt så tänker jag att, att mitt hjärta brinner för det här. Och bultar för församlingen och för Jesus. Och jag tänker att det finns något relevant i det. Att ge till människor idag. Jag tänkte också börja på när jag satt här nu utifrån att vi ska presentera oss. Så kommer vi också från ganska olika bakgrunder egentligen. Jag som inte är uppvuxen i en kristen familj utan hittade min väg in genom scouterna och missionskyrkan. Och, och liksom vad betyder det? Och vad, att i det få se att tron på Jesus är någonting som bär genom mitt liv. Så det ska vi komma in lite på. Vem är du? Yes. Då är det jag som är Karl-Henrik Acklund, eh, hemmahörande i Falköping, uppvuxen i Pingströrelsen, eh, som jag också har jobbat inom men också rört mig eh, till min glädje i väldigt brett ekumeniskt. Eh, jobbat på ekumeniska tidningen Dagen tidigare och jobbar nu på ekumeniska organisationen Alfa Sverige som eh, primärt arbetar med Alfa-kursen och Även några andra kurser, äktenskapskursen och så vidare som finns som material för kyrkorna, för kristenheten att nyttja i sitt arbete. Det är mina, min liksom, i profession. Eh, till skillnad från Ida Maria så har jag en fru. Du har en man, ja. Och till skillnad från Ida Maria så har jag söner. Hon har döttrar. Så vi, det är mycket som skiljer även där. Eh, men jag är också då som sagt uppvuxen i ett, eh, i ett liksom, kristet hem i, i morfar, pastor och alla de här bitarna. Så jag har ju liksom det perspektivet av att vara född in i men också liksom frustrerad eh, alltså glad över min liksom uppväxt och min tillhörighet men också liksom ganska mycket frustration i, i detta med liksom vart är vi på väg, vilka är vi hur formar vi oss hur formulerar vi oss liksom och så vidare. Så att mycket av mina liksom Tänkande och funderande har kretsat kring de frågorna. Men, och det är ju egentligen där vi har mötts. Eh, vi jobbar ju professionellt med evangelisation. Att berätta för andra hur de ska berätta för människor om Jesus. Eh, och samtidigt just också delat den här brottningen. Att, fast hur enkelt är det då? Det är ju en sak att stå här framme på scenen och säga vad ni ska göra. 
en helt annan sak i hur jag är mot min granne. Och hur jag lever i mitt liv. Och hur lätt tycker jag egentligen att det är att prata tro med min bror som definitivt inte är troende. Alltså det är ju väldigt enkelt att stå och liksom predika om någonting. Och i de frustrationen över både vårt hjärta och vår längtan för att Jesus är det bästa vi har mött. Till varför händer ingenting? Varför gör vi ingenting? Hur svårt ska det vara? Det är ju lite där vi har mötts. Och det är också precis som du var inne på David. Vi har ju gjort en bok tillsammans. Vi kommer inte prata så jättemycket om den. Men lite. Men den finns här ute att köpa för den som vill det. Den heter Hjärtats längtan. Och är en mejlväxling mellan oss två. Om just den här brottningen, längtan, sorgen ibland. Och drömmen om att människor ska få möta Jesus. Och hur gör vi det? Så den är skriven som en mejlväxling. Min, min man som har lite lätt dyslexi läste den på en timme ungefär. Så det brukar vara en sån här riktlinje. Att den inte är jättetung. Det finns lite samtalsfrågor i slutet och sådär. Bra att använda. Men framförallt så är det ju, vi vill liksom mest bjuda in, det hela den här boken är, lyfta lite frågor. Bjuda in i samtalet, väckas funderingarna och tankarna kring vad är detta liksom. Och utgångspunkten någonstans i det då är också just det här. Ser evangelisationen idag ut som den har gjort? Eller uppenbarligen gör den ju inte det, tänker jag. För då hade vi ju vuxit. Det vi har hållit på med i så många år, om det fortfarande hade funkat, då hade vi ju varit hur många som helst i våra kyrkor idag. Och verkligheten är att så ser det inte ut. Och i det tänker jag liksom att, frust- att evangelisation måste hitta nya vägar. För att Sverige ser annorlunda ut idag mot vad det gjorde förut. Och där någonstans har vi vår utgångspunkt. Att är evangelisationen bara det som händer från estraden och väckelsemötena och tältmötena? Eller är det något annat än så? Och vi tror ju inte att det bara är från estraderna. Trots att vi sitter på en estrad med mikrofon i hand. Då. Men vi talade, la mycket fokus på det här på eftermiddagen. Att tala om och stryka under vikten av att det här är någonting som bör liksom leva i vardagslivet. Först och främst och betoningen på oss var och en som troende som också ett, ett vittne som någon som faktiskt bär tro vidare eh, och har möjligheten att göra det och tala om självförtroendet i det eller det bristande självförtroendet men att det kanske heller inte är den, det vi behöver fokusera på vår brist är en sak men, men Guds möjligheter och Guds perspektiv att faktiskt liksom eh, alltså det är inte vi som är bär den där sista instansen liksom i det utan Gud finns med i detta och vi får liksom ungefär som Petrus gjorde kliva ut på vattnet och, och lita på att det bär och om det inte bär att Jesus plockar upp oss liksom i detta och tar det vidare. Eh, så att, att faktiskt våga tro på att det är möjligt eh, att dela tro även i, i vår tid. Men faktum är att om man tittar på det så är det ju lite nedslående detta med evangelisationsmässigt. Eh, för jag vet inte, vi vågar inte göra en handuppräckning här nu men skulle vi göra det så är det inte säkert att alla skulle säga ja på frågan är evangelisation ett prioriterad, en prioriterad del av ett kristet liv? När man frågade det i pingströrelsen i Kanada så var det nämligen bara 37% procent som svarade att det var en stor prioritet av ett kristet liv. Och det allra mest nedslående från min vän som, som 
finns i Kanada att hon sa att jag tror att det är det samfund där det är flest som tror på evangelisation. Alltså de andra samfunden hade gett ännu sämre siffror. Då frågade jag, men vad är det då som de sätter som prioritet? Det är lärjungaskap. Lärjungaskapet är det som är viktigt för det kristna livet. Och då sa jag, men hur menar du då? Alltså, det går inte att skilja lärjungaskap från att dela med sig. Är inte det en del av lärjungaskapet liksom? Och så sa hon bara, titta hon bara på skaka på huvudet. Så hon, det behöver, du behöver inte berätta, du behöver inte försöka övertyga mig om det. Jag vet att det hänger ihop. Men vi vet det inte som i, i, i liksom det breda. Det är mycket ett liksom, privat projekt. Det är mitt liv det är som är i fokus. Och det är ju sant till viss del. Det berör ju allra högsta grad mitt liv, ditt liv, våra liv liksom, i det. Men när det liksom tar fäste där och liksom tar form där så stannar det inte där heller. Det är ju liksom den kristna berättelsen med vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört vad vi har upplevt. Liksom. Det måste berättas vidare både i ord och i liv. Det måste ta sig vidare. Och annars så händer någonting som eh, blir det bara liksom inflöde så mår man inte bra till det. Man måste faktiskt få ut. Eller vad ska jag göra med den här kunskapen jag får med mig om jag inte kan också kan ge den vidare liksom, i det? Ska vi fundera lite på var svensken förhåller sig? Eller vill du skjuta in någonting i detta? Nej, men jag, jag tänker att, att en del av det också är nog att vi har, och det, det är ju då kopplat till det här vad svensken är, men att vi också har lurat oss själva lite grann i att eh, tron har blivit en privat religiositet. Att vi liksom, vi var lite inne på det eftermiddags, det här med att ja, ja, men det är väl bra att du tror, men det är ingenting för mig. Att vi också har gjort tron till en privat sak, att jag evangeliserar med mitt liv, men inte med mina ord. Eh, att vi har reducerat det till någonting som kanske är en expertfråga, liksom. det kan pastorn göra eller den som har gåvan att evangelisera men jag eh, visar bara gärningar och det är ju inget, inget fel i det men jag tror att vi måste göra mer än så eller att det, liksom, det handlar om alltihop och att i det tänker jag också att det är ja, men jag, jag tänker att lite grann också att vi har gått på den här och det är ju lite det vi ska komma in på gått på myten om att människor idag inte är intresserade av vad kristen tro är vi pratar ju om ibland Sverige som världens mest sekulära land. Eh, och det är ju inte sant. Men vi tror det. Eh, därför att så mycket siffror pekar på det. Och därför att så mycket liksom visar på det. Men, men frågan är hur stämmer det egentligen? Att vi har liksom intalat oss själva ofta som kyrka. Det är så. Ta då. Det gjordes nämligen en EU-undersökning. För ni har hört det där va? Med eh, den där klassiska EU. Eller den, den här... Sverige är världens mest sekulariserade land. Det, är ju liksom, det ligger ju i. Det har vi liksom hört så många gånger. Så vi har ju börjat tro att det är sant också. <går> i det. det kommer bland annat utifrån en, en undersökning som gjordes på EU-nivå. Och den har några år på nacken. Kanske tio eller något sånt. Men den är väldigt relevant tycker jag. Man ställer frågor på en rad. Lång, lång rad frågor till alla EU-länder. Eh, och däribland var frågorna om religion. Och eh, då dök den här frågan upp. Tror du att det finns en Gud? Eh, hur många tror ni, hur många svenska tror ni svarade ja på den frågan? Gissning. Procentuellt. En till? 80. Nej, det är högt. Det är för högt. Vad sa du? 
23 procent, då är vi väldigt nära. <laughs> Nej, nu är du längre ifrån. Det är 20 procent. Råkar du fram det? Det är det. 20 procent svarar jag på frågan. Finns Gud? Och då är det alltså inte... Man kan tänka sig lite... Om man nu tänkte att det var 80 procent så blir man ju besviken på den här siffran. Men den är ju samtidigt faktiskt ganska charmerande. Man kan tänka, oh, 20 procent. Och så räknar man lite på hur många, hur många blir det i Sverige egentligen. Det är ju rätt många liksom. Nu är vi plötsligt... Fast det var ju... Alltså inte finns Jesus. Eller finns Gud och har han uppenbarat sig i form av Jesus. Utan det här räknar ju in alla religioner då. Finns Gud. Eh, och utifrån det så kan man konstatera att Sverige är i alla fall EUs mest sekulariserade folk, om man vill. För ingenstans svarade man så här, så svarade så här få ja på den frågan. Men som man frågar får man svar och om man frågar vidare så kommer det andra svar. Tror du på Gud? Kom nästa fråga. Hur många svarar jag nu då tror ni? 10. Nej, det går åt andra hållet här nu. Faktiskt, det är fler. Klicka fram den. 40 procent. Alltså 40 procent, det är alltså dubbelt så många tror på den Gud som inte finns. Det här är ju lite intressant. Jag berättade detta när jag var i Norge och föreläste en gång. Och då spred det sig ganska fort det här. Dumme svenskar då. Så. Att hur, kan ni, hur kan ni tro då om ni, icke, om ni säger att han inte finns? Men det finns ju kanske trots allt en logik i detta. Eh, och det är ju... Jaha, nu hoppade vi fram. Ja, vi tar, vi tar det vidare. Nej, men det är ju att perspektivet med finns Gud är väldigt tydligt. Vet du det? Alltså är du säker? Finns Gud? Det är, väldigt, det är lite mer säkerhet i det. Tror du på Gud? Det är lite mer öppet, eller hur? Nu går vi vidare. Finns det en högre makt var den tredje frågan man ställde. Hur många säger ja nu då tror ni? Åtta nu. Nu är ni ivriga. Nej, inte riktigt nu. Han mister 80 procent där nere. Nu är han med igen här. Nej, men vi når faktiskt inte upp så högt. Men vi når högre än 20 och högre än 40. Ja, nästan. Slå på. 56 procent svarar ja då. Då är det tillräckligt ospecificerat för att svensken ska vara med. Då är det också högst i EU. Ingen annanstans svarar så många ja på om det finns en högre makt eller inte. Vi är alltså inte världens mest sekulariserade folk. Vi är världens mest ospecificerat andliga folk. Och det är ganska intressant tycker jag. Och det gör nämligen någonting med oss och gör att vår verklighetsuppfattning behöver skakas om lite grann. För vilka är det som är intresserade av att gå på en gudstjänst? Är det de som säger det finns någon slags diffus högre andlig makt? Oftast inte. Det är mer de som säger ja, Gud finns. Eller till och med ja, Gud finns och han har uppenbarat sig Jesus. Där någonstans finns liksom kontaktytan gentemot de som Går i kyrkan på gudstjänster och så vidare. Men jag tänker att det här är en väldigt intressant... Liksom, för mig har den liksom skakat om mycket just att börja tänka. Inte som svensken som inte är intresserad. Utan 
är intresserad men har inte den här. Det, det är liksom det här ospecificerat andliga. Det finns någonting att rycka och dra i, att liksom anknyta till hos väldigt många svenskar idag. Även om det inte är den tydligt formulerade tro som vi som kyrka hade önskat. Ja, men, och det som, är, det som också är intressant i detta är ju, tycker jag, är att man, jag gör i alla fall den spaningen att jag också tycker att de andliga frågorna börjar få ta mer och mer plats i det offentliga rummet och bland mina vänner. Jag tänker att pandemin, klimatkrisen, kriget i Ukraina, alltså alla de här har ju någonstans också bara vridit på den. På liksom frågorna om de existentiella frågorna. Om vad är egentligen meningen? Vad, dels så här att jag inte kan förstå hur det kan finnas en god Gud som vi var inne på lite i eftermiddags om det här sker. Men också om det här drabbar mig, vad gör jag då? Kan jag sätta min tillit i något högre eller inte? Liksom? Vet vi, vi körde en alfakurs under pandemin och vi har ju aldrig haft så mycket deltagare på en alfakurs som då. Det är också ironiskt när vi inte fick samlas. Ni vet. Vi hade ett maxtag på 30 personer för det var vi fick plats med i avstånden. Nere på Lustfyllt utanför Habo. Eh, och det var fullt. Alltså första dagen så ringer det folk och frågar finns det platser kvar? Jag har aldrig varit med om det i en alfakurs innan. Även om alfa är jättebra. Men, men eh, alltså sånt liksom tryck på att jag måste få prata om det här. Eh, och... Jag tänker också så här, det ingången i den alfakursen är också något av det mest unika jag har varit med om. Där första samlingen så sitter vi så här och, och pratar, liksom, varför går du en alfa? Då sitter första, det är en liten grupp av kvinnor som är där. Jag tänker att de är den här ganska nyblivna pensionärer-åldern. Man behöver göra en liten omprioritering av sitt liv och fundera på vad gör jag nu? Liksom. Så hade de dratt med varandra dit. Och så säger första kvinnan så här, ja ah, men jag, jag är här för att jag vet, jag har... Kanske någon form av barnatro, men jag vet inte riktigt om jag tror på Gud eller inte. Men jag tycker att det är lite intressant det här med andlighet. Och jag har mött en ängel en gång och jag funderar lite grann på mig. Jag vet inte om jag tror. Liksom. Vad, vad sa du att du har gjort, sa du? Du har mött en ängel en gång. Ja, 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 men det hängde nog ihop med att jag blev helad, säger hon. Ja, låt som att det kan hänga ihop liksom. Och så börjar hon berätta om hur hon liksom har haft problem med sin rygg, ska opereras och i, innan operation på sjukhuset upplever att hon har en ängel i rummet. Och efter det är fullständigt helad i sin rygg. Eh, och vilket hon ju blev då. Men hon pratar om det här som att det här är någonting som du vet, änglar har väl alla mött. Inget konstigt liksom. Men jag vet inte om jag tror på en gud. Det är ju precis det här någonstans. Att liksom, jag tror på en högre makt, jag tror på att det finns någonting liksom. Sen kommer nästa i det här gänget som bara, ja, men jag gick i kyrkan när jag var barn i Svenska kyrkans barntimmar eller vad det hette. Jag vet inte om jag tror riktigt. Men när jag var 20, då var jag med om det här. Och så börjar hon berätta liksom, om en, alltså en andlig upplevelse hon har haft när hon mötte Jesus. Eller en ängel. Hon vet fortfarande inte vad det var hon mötte. En gestalt liksom, i hennes liv. I ett tillfälle när hon Behövde få uppleva att hon var älskad av någon. Eh, och så vaknar hon mitt i natten av att det är en gestalt i hennes rum. Och så tittar hon på mig och säger. Var det Jesus jag mötte då? Eller var det en ängel? Det är därför jag är här. Nu vill jag veta. <laughs> och du vet så sitter vi <clears throat> lite frikyrkofina människor. Bara, är det någon av er som har varit med om det här? Liksom. 
Nej. Och det, jag tänker så här, där någonstans fick jag också med en törn är att så, här, så öppet är det. Så självklart är det. Med det där andliga sökandet. Senast igår, jag var på, i Prag i helgen. På flygplatsen gick jag förbi, överhörde ett samtal mellan två eh, veninnor som hade varit i Prag. Bara, du, nu kommer jag på vad jag inte köpte, säger den ena. Så här, ja, vadå? Men jag vill ju testa sådana här kristaller. Du vet, sådana här som ska gälla andliga energier. Och så börjar de prata om det. Liksom. Det är så öppet för någonting idag. Men vi som kyrka är inte alltid där, tänker jag. I vad är det vi möter? Liksom? Jag tänker på det där. Sommar i P1 är ju en, en klassiker i svensk radio. Och under några säsonger så samlade man också ihop sommarpratare och gjorde liksom en, ett tv-program kring dem. Man tog fem sommarpratare körde ut dem i Stockholms skärgård, dumpade dem på en ö och lät dem överleva. Nej, men de var inte, de, det var ingen Robinson-upplevelse där, utan de eh, gjorde i ordningen fin middag till dem och så lät de dem prata utifrån en gemensam tematik som de hade hittat lite. Då var det en gång med bland annat Camilla Henemark, ni vet artisten från Army of Lovers, och hon pratade om hur berörd hon hade blivit under sin konfirmationstid. Så var Zoran Ismail där, komikern, som berättade om att han hade då varit i, eh, som utbytesstudent i USA och varit i bibelbältet där, i en väldigt from familj. Och sista kvällen så hade mamman där sagt eh, Är det inte dags, Zoran? Ska inte du lägga ditt liv i Guds händer? Och han gick och la sig och sov och mötte Gud så kraftfullt i sin dröm att han var skraj i ett halvår, sa han. Uttryckte han det på sitt sätt, att han var liksom skakad så. Och så klev Johanna Koljonen in i samtalet som är eh, ja, finlandssvenska. Jag tror ni många av er känner till journalist och skribent har vunnit på spåret. Och lite så här. Alla har ju sett på spåret alltid. Så. Men hon berättar om hon var liksom med i finska liksom, stadskyrkan på något sätt i, och var hjälpledare i konfirmation. Och i samband med att de har ett, en, en specifik träff så är det en i anknytan till den här gruppen som inte var en del av gruppen men som var en, en vän till dem som eh, omkommer, jag tror det är en olycka något sånt, så de får det här beskedet och det är en tjej specifikt som är helt totalt, hon är bara på väg bort, hon är på väg in i en psykos, det är så hon beskriver hon vet inte, Johanna Kollen vad i alls hon ska göra hon är helt handlingsförlamad och hon, hon plötsligt fram till att hon plötsligt Säger hon, vet vad hon ska säga, säger det, når tjejen och, f- och situationen vänds. Och hon liksom återkommer. Och hon säger, jag kan inte än idag förklara det på något annat sätt än det som de kristna brukar kalla för helig ande. Det är ganska specifikt kristna bitar det här. Det är konfirmation, det är bibelbälte, referenser, det är helig ande. Och så kommer det, och jag satt hemma och tittade på det. Jag tänkte, vad händer i Sveriges Television här nu? Och så kommer ju den där biten sen då. Men förstås, det måste ju ha varit något annat. Det måste ju ha varit någon, några av våra fromma förhoppningar och projektioner och så vidare. Att man inte, för vi är ju inte några av dem. Vi är ju inte de där som har fått ihop allting. Så jämför de sig väl kanske med sådana som dig. Mm. Inte, alltså med dig som känns så för mer. Ja. Nej, Nej men, men kyrkan ska säga fromma folk som man på något sätt har fått en bild av. Av oss att det är, vi har ordning på allting. Vi har svar på allting. Det här är lätt för oss. Liksom. 
Det är inga konstigheter. Vi är ju inte de, alltså vi tror inte på Gud. Vi har ju bara använts av honom och mött honom och blivit helade av honom. Yeah. Typ så. Precis. Det är en väldigt spännande, ett väldigt spännande landskap om man ser det så. Just det här, Gud är uppenbarligen i rörelse. Mm. Och möter med människor som bekräftar att de möter men som ändå känner sig liksom vilse i detta. Mm. Som inte förstår vad det är de är med om. Som inte kan sätta in det. Som inte möter. Men som inte ramlar in i ett lärjungaskap. Liksom. Mm. Ehm, och där finns ju en väldigt spännande utmaning. Och jag tänker det som en som också någon slags boost för oss alla. Att faktiskt våga tro att de här berättelserna som finns i din alfakurs. I Sveriges Television och runt omkring. De där finns runt omkring där vi rör oss också. Människor som har mött, som har anat, som funderar. Det finns någon högre makt ändå. Jag vet inte vad det är riktigt och hur, vad den har med mig att göra och vad den vill överhuvudtaget. Men någonstans där så finns det. Och det tror jag som en grundläggande bit. Om vi ska tro på evangelisation så tror jag vi behöver se det och våga tro på det. Och inte gå på detta med vi är världens mest sekulariserade folk. Det är kört för oss. Det är liksom ingenting att göra. För jag tror inte att det är sant. Men vi är ett annat land än vi var för en eller två generationer sedan. Det är sant. Men i det så finns det något väldigt spännande, tänker jag. Att få möta och få, få liksom gå in i som kyrka. Och få vara med och tänka och resonera kring, kring tro. Vi har ju ett exempel på, på en. Kan inte du presentera den lite? Du tänker sången, vi ska... Vi tänkte att det är bra för er att inte ska bara... inte sjunga en sång om Nej, vi... ni nu blev oroliga. <laughs> vi ska inte Men... sjunga en sång. Vi tänkte mest att eh, vi, eh, det vi pratar om nu... Jag tror att det är så att det finns en ökad andlig längtan. Det finns ganska mycket också fakta som pekar på det. Att det är så i Sverige. Att det andliga sökandet är högre i Sverige än vad det kanske har varit på väldigt länge. Och att vi också ser det i det offentliga rummet. Att vi ser det bland folk. Men vi är dåliga på att uppmärksamma det i kyrkan. Eller förstå att vi har något där att komma med, tänker jag. Och för att ni inte bara ska behöva lyssna på oss så ska ni få höra en låt och se en text. Medan ni bara reflekterar lite över detta. Det här är en text. Det finns ett antal liksom populärkulturpersonligheter som också senaste året har liksom lyft på det här. Med just längtan och sökandet. Och ni ska få möta två av dem med det här passet, tänkte vi. Men den första är Danny Saucedo Som vi ibland liksom vill säga att han är kristen Men han gör ju faktiskt inte den distinktionen själv Men som ändå liksom uttalar sig Och som gjorde en låt för drygt ett år sedan Nästan två kanske Som heter Är det bara jag? Som ni ska få lyssna till Och jag tänker att det är en av många röster just nu Som lyfter lite grann på det där sökandet Det där jag söker efter någonting mer och som ganska handlar just om det här. Jag tror på en högre makt, men är det verkligen Gud? Liksom? Så vi ska spela den och så kan ni bara få sitta och lyssna och hänga med så mycket ni vill. Ja, men någonstans där så rör sig många tror jag och funderar. Är det bara jag som funderar? Finns det någonting mer? Thomas Andersson, vi som är uppvuxen i kyrkan men som... Inte, eller, inte i alla fall varje dag definierar sig som kristen. Ibland, ibland mer än andra dag. Men han skrev en sång som heter Avsändare okänd. Vars refrän går. Säg mig vem ska jag tacka för den tid som har gått. 
Det står avsändare okänd på de gåvor jag har fått. Alltså någonstans i, i den här längtan. Jag vet Astrid Lindgren skrev om det där. I, hon fick frågan liksom om hon var troende. Nej, det är jag inte, sa hon. Fast det är ju inte hederligt av mig att påstå det. För så fort jag har någonting att klaga på så klagar jag gentemot Gud. Och så fort jag har något att tacka för så tackar jag någon. Vem ska jag tacka annars för blommorna och alla de här bitarna och det vackra och för barnen jag har fått och allt detta står avsändare okänd för väldigt många. En högre makt, någonting diffust men ändå någonting som man vill tacka. Tänk om kyrkan kunde få vara med i det samtalet och säga vi tror att det finns en känd avsändare in i detta. Att det finns ett ansikte på, på den guden som ni bara ser som en diffus högre makt. Mm. Ehm, och snarare liksom följa jag med in i det än, än trycka tillbaka det och säga det där är flummigt, det där är inte bra. Utan, men det där är ju början på någonting. Det är en gnista liksom, mm. till, till ett samtal, tänker jag. Hur möter vi svensken idag då, Ida-Maria, utifrån detta? Du har 30 sekunder på dig. Jag har 30 sekunder på mig. Nej, men jag, jag tror det är att det... Viktigt. Att det ligger någonting i att upptäcka det här. Alltså ibland så tror vi att vi måste ha så mycket färdiga svar. Och jag tänker också att vi ibland, kanske också från kyrkans historia och tradition, liksom, har blivit inrutad att evangelisation går till på ett visst sätt. Att vi ska förväntas ha vissa saker som vi ska kunna svara på. Att vi liksom... Ja, men du vet, förväntas ge någon form av färdig agenda och att vi också ska verka så himla perfekta och duktiga i det. Och att mycket av att möta svensken idag tänker jag handlar om att så mycket mer av relationer. Och att det måste börja i en annan ände. Vi var inne på det lite grann i förmiddags eller eftermiddags. Det här utgångspunkten i pandemin. Liksom, när det blir så tydligt att evangelisation inte bara kan ske framifrån en estrad där vi möter människor utan det måste börja på något annat sätt för att helt plötsligt så togs den plattformen undan. Och jag tänker att egentligen så handlar det ju snarare om att ta tillbaka evangelisationen till det som den egentligen är. Så att enda sättet att möta människor idag det handlar om relationer. Och det är ju jättesvårt. Och tar jättemycket tid. Och ibland kan man ju fundera på, har vi tid med det? Om vi ska vara helt ärliga. Alltså det är ju enkelt att tänka så här, vi drar med folk till ett väckelsemöte och så får någon annan presentera kristen tro. Men idag så är svensken så långt ifrån det. Man är öppen liksom för det andliga, men att gå till kyrkan det är ett ganska långt steg. Jag nämnde innan våran granne som, som är sökande, sökare. Och som liksom är och rör sig i mycket kring frågor om kristen tro och sådär. Men han är också uppvuxen i Mullsjö. I ett samhälle inte helt olikt de här samhällena. Vet, kyrkan är ändå en ganska stor del av samhället. Och många har kopplingar till kyrkan. Och när man växte upp så var man antingen med i kyrkan eller så var man inte det. Och var man inte med i kyrkan då visste folk det. Och idag så är han vuxen och har barn, har gått igenom en skilsmässa ganska nyligen och är någonstans som han vet önskar att han kanske skulle söka sig till kyrkan. Önskar att hitta Gud mitt i alltihop. Vad finns det något hopp för mig i mitt liv? Men att gå till kyrkan och möta alla de där som redan har gjort sin uppfattning om honom från hans uppväxt. Det är inte enkelt alltså. 
Och att i det liksom också finns så mycket förutfattade meningar om vad kyrka är. Och att jag måste, det räcker ju bara att jag ser bilarna på parkeringen för att inse att jag inte är en av dem. Liksom. Och där tänker jag att enda vägen att nå honom, jag tänker att klart att Gud kan göra ett under, men någonstans handlar det ju om, du vet, jag kanske är den enda kristna han har en relation till. Och då behöver vi bara finnas där, möta honom i det, dela våra liv med honom liksom, på något vis, tänkte jag. Och att då också lite grann jag tänker på, vad börjar vi i det liksom? Att inte så här, du är en syndare och behöver Jesus, utan bara, vad är det, vem är du, vad är det du längtar efter? I ditt liv liksom. Vad är det du brottas med? Vad är det du söker? För mig stannade klockorna nästan i, när jag lyssnade på en bok för något år sedan av en amerikansk pastor som jag aldrig hade... Jag sprang på han via en annan författare som jag läst en del. Och han heter, den här nya heter Tyler Stanton. Han har skrivit en bok som heter Searching for Enough. Finns tyvärr inte på svenska, vilket är obegripligt synd. Men vi får väl ta tag i det. Men där skriver han bland annat om det här searching for enough. Liksom att man, man söker efter att det ska vara tillräckligt. Man söker efter svaren liksom i detta. Så berättar han olika historier från människor som han har mött i sin närhet. Och som konstaterar att de liksom hade de här drömmarna. Alltså när jag blir skådespelare och får vara på Broadway, då... Då, har jag liksom, då är det färdigt och så märker de att men det är inte nog. Jag behöver någonting mer. Jag längtar efter något mer liksom, i detta. Och sen hela tiden att det fanns det här sökandet som inte riktigt, som det blir aldrig klart. Liksom. Det är som att det finns liksom, ett tomrum som vi försöker fylla med en massa andra bitar. Vi märker att det kvarstår. Även om de där grejerna, liksom, det var inte folk som liksom, tyckte att ja, men det var dåliga bitar. Det var bara inte nog. Um, och så utgår han ifrån det och så skriver han bland annat som är en väldigt... För det handlar inte i sammanhanget alls om att montera ner någonting i den kristna berättelsen. Men han säger, jag tror att vi, har, att vi måste skifta ingång. Tidigare har vi liksom ofta talat om som kyrka att haft liksom ingången syndafallet. Vet du om att du är en syndare? Vet du om att du, det, det finns, du har gjort fel gentemot liksom, du har avvikit från Guds goda planer, du behöver försoning, förlåtelse, frälsning liksom i det och i menar han i en väldigt terapeutisk tid framförallt i västerlandet eh, så är vi vana vid att hantera sånt, för alltså vi vi kan bortförklara det Nej, men jag vet väl att jag är inte är perfekt men inte hon eller, och inte han och inte han, och bland annat, dessutom, grejerna i mitt liv som det är strul med, det är ju inte mitt fel, har du sett mina föräldrar eller det inte konstigt att man har med sig vissa grejer i bagaget. Liksom. Ska jag behöva ta ansvar hela vägen? Och jag gör väl så gott jag kan. Och alla de här bitarna. Vi är, vi är liksom bra på att förklara bort den där biten. Så det är liksom en svår ingång. Han säger det är fortfarande sant att vi är syndare som behöver Guds nåd. Men det är en svår ingång i vår tid. Och så föreslår han. Ha ingången istället med vad längtar du efter? Istället för... Vet du om att du är en syndare så kanske man inte riktigt sa, men ändå den ingången någonstans i det. Men vad längtar du efter? Alltså att få börja i det positiva. Vad längtar du efter i livet? Och vanligtvis någonstans så brukar det röra sig någonstans vid det här. Jag längtar efter mer glädje i mitt liv. Eller mer frid. Eller mer tålamod. Eller... Och så sitter man där och vet. Ja just det. Nu sitter de här i princip och räknar upp det som... 
Paulus kallar för andens frukter. Alltså som resultatet av ett möte med Gud liksom i det. Jesus sa det. Du som är törstig, finns du här? Kom till mig och drick. Alltså, du som hungrar. Att det finns liksom bara en som kan mätta de här bitarna. Att liksom få, få möta i den positiva ingången. Vad längtar du efter? Och att få börja ett samtal där. Det är ett tips till er. Till grannen eller så vidare. Vad längtar du efter i ditt liv? Vad är liksom, och få, få börja och få samtala om det. Vad är liksom, och hur når vi dit då? Det här är vad jag tror. Det här är min ingång. Jag tror bara att de här grejerna egentligen finns att finna på djupet. I en relation med Gud. Istället för att vet du om att du är usel eller så? Vet du om att du är sämre än vad du tror? För de flesta vet ju det någonstans. Man vet det skaver. Det är inte vackert allt här liksom så. Men det är snarare ett hinder för många i tanken. Man säger, jag är så ja, vilsen eller liten. Eller det, är så, det är så mycket som skaver så Gud vill nog inte ha med mig att göra. Och istället få vända på den en gång och säga det finns en... Det som var positivt för längtar efter. Jag tror att Gud i det och så får ta med in i liksom berättelsen. Så ofta är det, det är min erfarenhet ofta att det är, liksom, det är ofta liksom den här starten på ett samtal kring de här frågorna som är den svåra. Hur börjar man med det så här? Ja, har du, har du hört om korset? Det är väldigt, man kommer ju. Plötsligt om man sitter och pratar fotboll och sen plötsligt säger, vad sa du om korset? Vad var det liksom? Det är inte en alltid självklar ingång. Det finns många bra sådana här. Julen och påsken har vi ju där någonstans. De högtiderna och de stunderna att på något sätt hänga på i ett samtal förstås. Men de är inte alltid heller så levande för alla. Men just detta liksom, få kroka an vid det här. Liksom. Eller när någon faktiskt är lite stukad. Liksom. Men du, jag ser att du inte mår bra. Vad, vad längtar du efter i livet? Och få, få finnas in där. Få visa omsorgen och också liksom få, få ta i liksom längtan. Vad längtar du efter? Vad drömmer du om? Tänk om det finns en resa. Liksom. Tänk om det finns en, en, en gud. Om det finns en, en känd, en för dig nu okänd avsändare. Som faktiskt är svaret på de här frågorna. Svaret på din djupaste längtan liksom, i det. Och det är jag verkligen... Jag tänker nästan på den här boken varje vecka. Alltså, på den där berättelsen. Och försöker... Ja, men det är, Nej, jag tror det är Gud. Mm. Och, jag, och jag tänker det är ju någonting också. Så här, vi, vi toppar ju listorna på alla möjliga konstiga statistiker i Sverige. Som världens mest individualiserade land. Och, eh, och sådär att det är så him- vi har det så himla bra och rikt och vet, tryggt på alla sätt och vis. Liksom. Och samtidigt så har vi ju den här osund höga psykiska ohälsan. I Stockholm är det sägs vara den stad i världen som har flest ensamhushåll. Alltså det finns otroligt mycket ensamhet. Det finns otroligt mycket liksom, eh, brustenhet i vår tid. Och jag tänker att i det, liksom, tänk om vi som kyrka vågar kliva in i det. Istället för att komma med de där färdiga svaren alltid. Och just våga vara i det. Och bara, vad är det du längtar efter? Vad är det du brottas med? Vet Egel Svartal som ni kanske känner till, norsk pastor och författare, har skrivit någon gång att, att evangeliet är alltid relevant. Det möter människans djupaste längtan och behov. Men frågan är om vi förmedlar det på ett relevant sätt. Och jag tänker att det är ju det som är utmaningen för oss som kyrka. Jag tror att vi för länge, det här kan jag ju prata en hel kväll om, men jag tror att vi för länge liksom har förlitat oss på våra strukturer och våra former och liksom vi har hittat vägar för oss här. Vi har svaren. Men är det relevant idag? Nej, jag tror inte det. 
Utan frågan är, möter vi människor där de faktiskt är? Och vågar kliva in i det liksom? Ja, det handlar ju mycket, tänker jag om. För man kan ju misshöra det du säger nu. Men vi kanske inte ska komma med våra färdiga svar. Alltså att, vi inte, att det inte finns svar. Men det är ju som du säger med eget där att, att eh, svaren finns ju där. Liksom. Men man kanske inte börjar det om. Man kanske faktiskt börjar i frågorna. Mm. Alltså vad, vad, är, vad har du för längtan? Vad är det du undrar? Hur tänker du? Istället för att säga om du bara har tio minuter så kan du vara tyst och så ska jag presentera för dig mina svar på hur det är. Liksom. Och mm. istället faktiskt... Det djupaste svaret får låta det komma fram på ett faktiskt unikt sätt i mötet med en eller ett par enskilda människor. Mm. Liksom utifrån, och faktiskt inte bara komma med någon slags det här är mina automatiska svar utan faktiskt få lyssna liksom i det. Det var ju det du sa, men jag sa du det också. Du bara ville säga det. Ja, ja, <laughs> jag funderar på, nu har vi inte alls pratat igenom det här, men jag funderar på om vi bara skulle göra så här att ni vänder emot varandra Typ två, två, tre och tre. Och bara så här, en minut liksom. Någon tanke. Vad är det liksom just nu som ni så här. Det här fastnar jag för. Det här snappar jag upp. Också bara för att ni inte ska somna. Men också lite bara så här. Vad är det ni just nu så här. Det här tycker jag var intressant. Bara lite grann. Så. Någon minut bara. Så ska vi. Vi ska inte hålla på hela kvällen. Men vi ska göra lite till. Så orkar ni lyssna lite till. Vi... Tänker att vi fångar upp er lite igen. Det här är risken med när man skickar ut en fråga är ju att folk inte slutar prata heller. Men det är bra. Alltså det vi egentligen kommer landa i efter den här kvällen är att vi har inga färdiga svar alls. Men det är ett viktigt samtal som ni är en del av. Det har ni märkt nu. Men vi har några, några tematiker som vi skulle vilja gå in lite på. Och sen David hade en fråga och vi har kanske lite fler frågor. Men vi skulle bara vilja beröra några saker. Eh, och jag ska strax ta med er in i nästa sång som vi ska spela upp för er. Men jag skulle vilja göra det utifrån en eh, bibeltext. Eh, och en del av er har hört mig predika om den här förut. Men det finns en bibeltext som jag har levt med senaste året. Och det började egentligen i den sången som vi nu ska få ta del av också. Bibeltexten är berättelsen om de fyra vännerna som bär sin lame vän fram till Jesus. Om ni har varit i kyrkan någon mer gång så kanske ni kan den berättelsen. Klassisk söndagsskolberättelse. Om de här vännerna som har en sån nöd för sin vän. Mannen som har varit lam under liksom kanske hela delen av sitt liv. Och så har de någonstans fått höra talas om Jesus. Och insikten också i att Jesus kanske kan hjälpa den här vännen. Vi kan inte göra det, men Jesus kan. Eller vad vi vet inte. Det står ju inte ens. Det här är liksom andra kapitlet i Markus evangeliet. Det är precis i början av Jesu gärning. Ibland tänker jag, jag vet inte ens om de visste särskilt mycket om Jesus. De hade kanske inte fyra års teologistudie bakom sig. Utan någonstans bara en tro på att här finns det någon. Här finns det ett namn. Här finns det någon som människor pratar om som kanske kan få vara en hjälp för vår vän. Som har ett behov liksom. Som har en nöd som han bär på. Och i det här fallet då en fysisk liksom, eh, situation. Och den är, det finns så många vackra paralleller i den där berättelsen. Om hur de liksom ger sig den på att bära den här mannen fram till Jesus. Bara projektet. Och jag vet att några här är liksom rutinerade scouter. Säkert har gjort den här på en spårning. Du vet att man ska göra en bår och bära en vän. Någon som har varit med och gjort det en gång. Ja, några stycken. 
Alltså, ni vet hur tung det kan vara. Liksom. Det här gör de. De tar sin kompis där, bär honom på en bår, liksom släpar honom mer eller mindre fram till det här stället där Jesus är. Där huset där Jesus är, där de har fått höra att han ska vara. Och jag bara tänker hela den liksom, hjärtat som är i de här vännerna. Är att så här, någonstans måste vi hitta en väg fram till Jesus. Vi har hört att han kan vara någon. Liksom. Och så börjar de bära och de tar liksom tag i varandra. Och de bär honom och de konkar och de släpar. Och det är varmt och det är böket. Liksom. Men vi vet att bara vi kommer till Jesus så finns det hopp. Och sen antiklimaxet som uppstår i den här berättelsen. När de kommer fram till huset. När de kommer fram till dörren där Jesus är. Och så kommer de inte fram. Därför att människor står i vägen. Och för mig så är det så här, jag läste den här hur många gånger som helst. Med situationen sen är ju att de inte ger upp tack och lov, de här vännerna. Utan bara, det måste finnas en annan väg. Om det så är att vi ska ta honom upp på taket. Bryta sönder det taket och fira ner honom. Kosta vad det kostar vill. Liksom. Det måste finnas en annan väg fram. Och det är ju liksom det storslagna i den här berättelsen. Att de ändå gör det och att han kommer fram till Jesus. Att han blir helad liksom där. Det finns så många vackra bitar i det med. Att när de väl bryter upp taket och det blir stökigt och det blir kaos. Liksom, så firas den här mannen ner mitt i församlingens mitt. Jag tänker att där finns det också en symbolik liksom. Är att här när vi sätter nöden i fokus så hamnar det mitt där det ska vara liksom, församlingen. Ja, så det är ju den vackra kontentan och detta att de här inte ger upp. Liksom. Men jag tänker hur många av oss är det som inte har varit där någon gång med någon som vi har burit med till kyrkan. Eller som liksom vi har önskat skulle hitta fram till Jesus. Och så kanske vi äntligen får med dem på en gudstjänst. Eller på en alfakurs. Eller på en tackokväll. Eller en tonårsgång. Och så är den bittra verkligheten att människor faktiskt aldrig hittade fram till Jesus. För det stod folk i vägen. Det är också en verklighet i den här berättelsen som den här liksom har, har levt med den här sista ett och ett halvt året kanske. Att just också det är någonting liksom i de här människornas längtan och driv och hjärta som jag bara rörs av. Och som jag önskar att jag skulle få vara en sån som bara kostar vad det kostar vill. Det får bli brötigt och det får bli stökigt. Bara den här personen hittar fram. Men också liksom den jobbiga insikten också. I att ibland så är det liksom inte något annat än att människor står i vägen. Och det intressanta i den här berättelsen är ju också att det är ju människor som också bara är där. För att de vill möta Jesus, tänker jag. Det är människor som har sökt sig dit för att de har fått höra att Jesus ska vara här och vi vill också få del av det. Och vi vill också röra vid honom och vi vill också komma med vår tro och vår längtan och vi vill också få bli berörda. Och så märker de inte det som pågår bakom ryggen på dem just nu. Att här finns en som behöver få komma fram. Liksom. Därför att vi ibland, om vi då, då omsätter det och det jag drabbas av är ju också att vi i vår vardag och i våra liksom ganska tillrättalagda frikyrkofasader ibland har lättare att tänka vad är det jag vill och vi kan fastna i så mycket diskussioner om vilka sånger jag vill ska sjungas i kyrkan och ifall det ska vara orgel eller lovsång, ni vet ni kanske aldrig har haft den diskussionen men de förekommer där jag har varit eller vilka 
kakor som ska vara på kyrkfikat eller ska vi ha mackor? Du vet, den är också en diskussion ibland. Och vi hamnar i så mycket konstiga frågor. Och så missar vi att det finns människor som bara längtar efter att få bli vidrörda av Jesus. Och så tänker jag att det gode Gud att de här vännerna inte gav upp. Men hur många av oss är det som inte har gjort det? Gett upp liksom. Hade en som uttryckte det så bra en gång att våra vänner och våra människor det är det vackraste vi har. Och i omsorg om dem bjuder vi inte alltid med dem till kyrkan. Därför att vi är rädda om dem. Och det är ju jättesorgligt. Men så är ju också insikten. Och jag tänker att i när det handlar om det här med evangelisation för det är det vi ska komma in på just med kopplingen till den här låten. Det är ju också att ibland behöver vi också erkänna att det finns en sorg kopplad till evangelisation. Därför att ibland har vi försökt så mycket. Men så sitter vi också här med berättelser om alla de människor som kanske faktiskt sökte någonting. Som var med i våra tonårsverksamheter. Som är församlingsbarn. Som kanske är våra barn. Eller våra syskon. Eller våra vänner. Som var där och ärligt sökte Gud. Men nu är de inte längre kvar. Och anledningen kanske ofta är att människor stod i vägen. Jag tänker att ni ska få höra en låt nu. Och så ska vi gå över på nästa del sen. Det här är en låt som är välkänd och som var en sommarplåga förra året. Men en vän till oss som heter Agnes Gran har spelat in den i en lite mer akustisk tappning. För att ni ska höra vad de sjunger. Så den ska vi se om vi får upp här. Originalet är gjort av Miss Lee. Jag har letat under stenen bakom trädet bredvid huset. Jag har sprungit flera mil, jag säkert tusen. Men ännu inte lyckats hitta det. Tagit tåget. Till Berlin och jag festat hela natten Sköljt ner lyckopillerna med heligt vatten Men ingenting har ännu fått mig att bli hel Det verkar så lätt För de som hittat hem Som funnit lösningen Men jag kan bara inte hitta den Instruktionsboken för dem som är lost i livet Den för dem som söker något hela tiden Jag har letat typ överallt Men jag kan inte hitta den Instruktionsboken Jag har letat Djupt i flaskan något ner för röda mattan Jag trodde lyckan fanns i kändinsarnas lattar Men hur mycket jag än drack så blev det stelt Gick till kyrkan, frågade prästen, bad till Gud och plöjde Bibeln Gjorde hundra lyckotester i mobilen Men det visar bara att jag är rätt skev så lätt för dem som hittat hem som funnit lösningen men jag kan bara inte hitta den 
Boksboken för de som är lost i livet än för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt men jag kan inte hitta den. Instruktionsboken för de som är lost i livet än för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt men jag kan inte hitta den. Instruktionsboken. Den skulle vi haft i slutet om det hade varit tänkt att, man, att det var viktigt att man höll ihop. Det där klarar jag inte riktigt. Jag tänker att... Gosh. Det rör vi så mycket smärta. Jag både... Både sånt som jag liksom kan bära själv, men också som man bara kan smaka på och ana. Jag tycker de sätter fingret på så mycket där i känslan. Och om man tänker på den här kopplingen också tillbaka till det vi pratade om. Det här som liksom, som tänk, när det verkar så lätt för de andra. För de där i kyrkan. Liksom, det här som Johanna Koljon och de liksom på något sätt liksom rör vid. Och säger liksom att ja, men det, det där är ju... För mig är det svårare än vad det är för dem där. Och så sitter jag och bara känner. Jag känner igen mig så mycket. Det är inte lätt det här. Varför har vi? Varför måste se upp med den signalen? Tänker jag. Tänker jag få säga liksom. Alltså instruktionsdingen. Ja, du, du tycker att det känns som att det är enkelt för en sån som mig. En sån liksom kyrkans man liksom i det. Det är det inte. Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är en massa frågor. Men det är dit jag springer. Det är hit jag går för att leta. Det är inte att... Alltså det är för att jag är lost i livet som det är viktigt för mig att få förankra mig i Gud. I, i vem Jesus är. Eh, inte för att, jag är inte i kyrkan för att jag inte är lost i livet. Utan för att jag är det. Och för att jag behöver en ledstjärna. Jag behöver en frälsare. Jag behöver liksom kompassen. Jag behöver... Något annat, något mer. Liksom. Så tänker jag att min vilsen, det är min vilsenhet och min brist som tydliggör för mig som gör att jag springer till att jag inser att jag är vilse. Jag tillsammans med andra tillsammans med andra har gått vilse som får. Och jag behöver en herde. Jag är lost i livet. Därför är jag i kyrkan. Och så har det på något sätt vridits runt och sänt signaler som gör att folk tänker jag är för lost i livet. Så det här är inget för mig. Och därför tänker jag alla vi som har liksom anhöriga eller om vi själva liksom någonstans du finns säkert här som egentligen känner men ja, jag famlar, jag vet inte vad jag tror och så vidare. Det är inte där problemet är. Om man känner sig liten och sliten och alla de biten är mycket värre att känna sig stor och storsk och vara framme och alla svar. Då behöver du inte förälsa den. Det är ju liksom där i som det möter. Det är där det händer. Det är där evangeliet liksom. Det är där kontaktytan finns liksom i det. Så jag tänker vi som när vi har de här kontakterna och de här relationerna med sitt och snarare liksom få vända på den och liksom se att men här finns det ju en jättemöjlighet att få faktiskt bekräfta och få komma med 
min vilsenhet och mitt svar i den vilsenheten inte komma och berätta jag är inte vilse. Jag vet inte, det är så, väl så svårt att veta vad vi har pratat om och inte pratat om. Men jag sitter och tänker på Matilda som jag mötte som 16 år. Hon var 16. Därför att jag tror att det är precis som du säger att ibland så finns det en sån djup sorg i våra församlingar. Du vet om jag inte ens lyckades få mitt barn att tro. Hur kan jag då berätta för min granne om den här tron? Alltså det blir så skenheligt och det blir så svårt och det blir så liksom jag måste vara så perfekt liksom. Och så fastnar vi i det där istället för att våga vara ärliga mot varandra är att nej men jag kämpar också med det här. Men ändå går jag till Gud, precis som du säger. Och då tänker jag på Matilda, 16 år. Jag vet inte om jag har träffat en nyfrälst 16-åring någon gång. Det är ju bland det mest omvälvande man kan vara med om. Och hon var så när jag jobbade i en församling som sommarpastor. Och då kommer hon in som nytänd 16-åring. Och så går hon fram i kyrkan på en söndag förmiddag. Så tittar hon ut på församlingen och bara, vad är det för fel på er, säger hon. Och du vet... Så gör man inte, tänker jag. Man kommer bara undan med den när man är 16. Det gör man, exakt. Man kommer bara undan med den när man är förälder 16-åring. Och så, vet, alla börjar lite skruva på sig. Vad ska hon säga nu? Liksom. Hon bara, men på riktigt. Vi bjuder in till förbön. Söndag efter söndag efter söndag. Är det ingen annan än jag som behöver hjälp i den här församlingen? Säger hon. För det är ju ingen som går fram. Och det är ju sådär, det är bara ett exempel liksom. Men när hon säger så här, jag behöver er. Och jag behöver hjälp för mitt liv. Och därför, säger hon, kommer jag den här sommaren bjuda in alla kvinnor som vill till bön på Furevik som är församlingshemmet i Tranås. Varje tisdag klockan sju. Ni som vill be med mig, vi möts där. Och du vet, när en 16-åring bjuder in till bön, då kommer man. Om ni inte vet det så vet ni det nu. Så klockan sju varje tisdag så möttes vi några stycken på Furevik. Och det var den här 16-åringen och hennes kompisar liksom. Och sen var det Dora Horgby, 95. Och så var det typ alla däremellan. Inte jättemånga. Men det var bara så här, en delade livet. Bara, hur har veckan varit för dig? Bra, dåligt, vad kan vi be för? Och så bad vi för varandra. Och det är något av det heligaste jag har varit med om. Liksom. När den här... Så ärliga liksom börjar i, jag behöver er hjälp för jag får inte ihop mitt liv. Och det är så ändå Mona kan säga, jag får inte heller ihop det här. Och jag kämpar med de här frågorna just nu. Vill du som är 17 be för mig? Alltså så vackert. Och jag tänker att i det... Ja, det, ja vi skulle kunna prata länge om det här, sitta och gråta på det nu tror jag. Men att just det här, att i den... Brustenheten och ärligheten tänker jag att det finns en sån kontaktyta mot Gud men också mot andra människor. Och jag tror att det är det vi har gjort misstaget i våra församlingar ibland. Att tro att det ska vara så perfekt när själva verkligheten är precis tvärtom. Att ju mer brustenhet, ju mer transparens, ju mer ärlighet är att vi är här för att vi inte är de som har hittat allt. För att vi också är lost. Ju mer relevant blir det. Och om man då talar om, för att lite grann kanske föregår den där frågan. Om man då talar om den unga generationen nu. Så är ju det ledordet för den unga generationen. Äkthet. Är det äkta? Därför att man lever med så mycket fake news liksom. 
så mycket. Vet, man kan alltid ta reda på sanningen, men äkthet är något ovanligt. Om man söker det som är äkta. Inte alltid det som måste vara sant, men det som är äkta. Och jag tänker att om vi inte drabbas av det själva, liksom, då rör det inte vi människors liv. Hur tar vi oss från det här? Vi går snabbt vidare över till de, till de mest äkta personerna jag känner till i Bibeln. Vi hittar dem på en väg till Emmaus. Och jag älskar den bibelberättelsen, det är den... Som jag alltid återkommer till. Det är så att Jesus precis har uppstått och två lärarungar har inte förstått att det är sant. Fast de har hört det. Folk pratar om det. Folk pratar om att han har uppstått. Men de tror inte på det. Det är uppenbart. De är liksom på flykt ifrån Jerusalem. Bort därifrån. Bort ifrån liksom risken att faktiskt bli liksom konfronterade. Hörde ni inte till lärjungagruppen? Och de går där och samtalar om allt detta. Och så kommer Jesus till dem och slår följe med dem. Ni kan den här berättelsen, men jag tänker berätta ändå. De kommer och slår följe. Han kommer och slår följe med dem. De känner inte igen honom. Och därför är de så brutalt ärliga. För han kommer och säger, vad går ni här och pratar med varandra om? Du måste vara den enda, säger de då, som har varit i Jerusalem dessa dagar. Och som inte vet vad som har hänt. Det är ju ganska givet att Jesus vet vad som hände i Jerusalem. Alltså, han... Skulle ju där bara kunna sagt, jo vars, men det gjorde rätt ont, vet ni, pojkar, så där. Eh, titta här, mina sår och så vidare. Men han gör inte det, han ställer en fråga till. Vad är det som har hänt, säger han. Detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning. Men nu är han borta, liksom. det är deras sammanfattning i det. De pratar om honom som passé. Han är det är över och förbi. Och de är uppenbart ledsna för det. Och Jesus kommer med en tredje fråga. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeten har sagt? Och så tar han med dem ner i skrifterna. Och så står det att de konstaterar senare att deras hjärtan började brinna igen. Och det finns något så viktigt i den här ärligheten tror jag. Att de liksom, oj nu kommer ju Jesus. Nu får vi ganska upp. Vad går ni och pratar med varandra om? Jo men vi går och pratar om hur vi längt längta efter dig och vi var, tänkte vi skulle gå till Emmaus och berätta om allt det storslagna som har hänt. Och, ni vet, den här risken att man faktiskt liksom förskönar lite, att man vrider till det. Men de säger det helt brutalt som det är. Och vet ni vad som händer? Det vet ni ju, ni hörde ju det precis. Jesus dröjer sig ju kvar. Det är ju inte så att han liksom kommer in med test och liksom säger, vad går ni här och pratar med varandra om så här? Ja, du måste vara en enda som inte har hört att det är ju över och förbi där han sa att han var något som han inte var och sådär. Ja, det var ju tyvärr då. Tara, det är jag. Ni är strukna i livets bok. Jag går och letar efter bättre lärjungar. Det är ju inte det som händer. Det hade ju varit rimligt. Helt rimligt egentligen. Han hade ju kunnat sagt det. Jag sa ju att ni, om man, ni sätter er hand till plogen här nu så kan ni inte vända om. Då passar man inte med mitt rike. Det är ju precis vad de har gjort. Så han hade ju kunnat anknyta till det liksom i det. Men han gör inte det. Förlåt för han står på Du tittar så som att vad händer? Jag behövde det. Nej, men, och, och, och liksom, det ena sidan är att Jesus verkligen vill. Han hade ju velat se mer av tro hos dem. Det är jag övertygad om. Men det finns en annan sida på det här Jesusmyntet. Va? Och det är, är någon på väg att gå förlorad, då är Jesus där. Då är Jesus där och lyssnar. Och han vill ha ärligheten. De svarar inte vad han hade önskat. Men de svarar vad som är sant. 
Och därmed svarar de korrekt. För ärligheten är kontaktytan mot han som säger att han är sanningen. Och det är så vackert och det är så viktigt att påminna sig om ifrån sitt eget liv men också gentemot de här som kanske har blivit tapp, liksom som har tappat bort tron på vägen. Säg som det är. Alltså inbjud till ett samtal på riktigt. Och stanna i det. Ha ett samtal med människor utanför kyrkan på riktigt. Ärligt i det. För Jesus klev inte undan. Varför skulle vi? Och kan vi inte vara lita på att Jesus faktiskt kommer vara så intresserad av det ärliga samtalet? Att han kommer vara med även nu? Tänker jag. Det är min liksom dröm, den typen av... För jag tror att det är den största och liksom tydligaste vägen till ett Jesusmöte. Det är det ärlig, ärligheten liksom i det. Och den här längtan. De hade ju uppenbar längtan. Men de var ju helt vils i huvudet och i pannkakan. Liksom... Allting, de har ju inte ett rätt egentligen liksom, i det utifrån någon slags mall. Men Jesus kommer, låter dem säga vart de befinner sig. Han lyssnar till dem, han respekterar dem vart de är. Och sen säger han, men är det inte så att det finns en större verklighet, ett djup i detta? Och så tänder han hoppet hos dem igen. Och de springer tillbaka till det Jerusalem de har lämnat stuket. Och kommer tillbaka som evangelister. Vi har mött honom igen. Han är verkligen uppstånden och de bara, vi vet. Det var ju ni som gick iväg och var stug. Men han, de kommer liksom tillbaka med sin berättelse och ansluter den till dem. Och sen har vi apostelärningarna framför oss när kyrkan liksom verkligen explosivt expanderar. Det är för att Jesus investerar i dem som var brutalt långt ner i sin egen liksom känsla. Det var liksom över och förbi. Och sen kommer han och det skjuter liksom på han. Har den respekten men också för oss. Men han har också så djup respekt för oss att han vill föra oss till en, en annan plats liksom, i det. För vår skull, till det vi längtar efter. Eh, jag tror den där ärligheten är A O. Alltså. Att få ta det där som liksom. Där har ni också en modell i det här sökande till liksom, kontakten och samtalet med nya människor. Att få komma med frågor. Vad pratar ni? Vad funderar du på i livet? Vad, vad längtar du efter? Vad är det som är intressant? Vad är svårt? Vad är liksom i det? Och inte bara behöva komma som, som du var inne på med de färdiga svaren. Utan också få komma och börja med frågan som ingång. Jesus gör ju mer det. Han besvarar till och med frågor. Med frågor. Mer än han besvarar dem med svar. I det. För att han hjälper människor identifiera vad längtar du efter? Vem är du? Vart är du på väg? Vad är dina motiv egentligen? Hur mår du egentligen? Han mm. sätter liksom fingret mm. på de bitarna. Och jag tänker att där finns det liksom bara kasta sig ut i på något sätt det här stora samtalet mot mm. människor. I en samtid med svensken idag som faktiskt är andligt, ospecificerat men andligt. Mm. Jag tänker att vi ska runda av. Ni har orkat lyssna länge. Vi kan hålla på hur länge som helst, ni hör ju det. Vi kommer sitta kvar här sen när ni har gått. Ja, och precis. Vi tar låsningen. Vi kommer sitta, nej, det kommer inte göra, men vi kommer sitta i bilen och fortsätta ja, prata om just detta. Det, det går aldrig över. Men, och det är väl lite det som är kontenten och också lite grann vår frustration. Därför att ibland så tror jag att vi handlar om att vi tror att evangelisation är en metod. Bland många. Det är metoden, hur gör vi? Ge oss ett färdigt svar. Men det funkar inte så. Och samtidigt tänker jag att samtidigt är det ju det som är så fantastiskt. Det är så himla enkelt. Det börjar ju egentligen bara i att vi behöver börja bli människor. Och möta andra människor i det. 
Men med en ärlig öppenhet för att Gud är större än vad vi är. Och att den heliga ande, vi pratade om det lite eftermiddags också. Det här med att anden är ju redan där, där människor är. Det är så uppenbart i det sökandet, i de här berättelserna jag nämnde i början från Habo. Liksom, de här kvinnorna som har sett änglar och allt möjligt. Gud är redan där. Han är redan verksam bland så många liksom, i vårt samhälle. Det vi behöver göra det är ju någonstans att inse vårt eget beroende och vårt eget hjärta. Det längtar jag efter Gud. Är Jesus viktig för mig? Att liksom ställa oss i den relationen på något vis och sen våga vara ärlig med i det, i med mötet med människor. Att jag förstår inte heller allt, men jag behöver Gud. Eller när jag går igenom det som du går igenom. Vet vad, jag, jag prövar det här, jag vet inte om det kan hjälpa dig, men så här tänker jag. Att också tänka att vi inte är så himla perfekta, men att vara äkta. Och egentligen är det ju superenkelt och därför också så himla frustrerande. Att varför försöker vi krångla till det med massa metoder? När det egentligen handlar om att bli mer transparenta. Så vi kommer inte ha så mycket svar härifrån. För det finns inte. Utan det börjar liksom i de öppna frågorna. I våra egna liv. I vår egen ärlighet och vårt eget sökande. Och att också just förlita sig på anden. Vad anden säger. Vad anden manar. Vilka lägger hand på ditt hjärta? Vilka människor leder Gud dig till? Vilka kontaktytor finns det mellan dig och andra människor? Att i det så gör Gud någonting. Liksom. Um. Precis så att våga liksom ha även den här biten. att alltså Min närvaro tillsammans med min gemenskap med en annan människa. Delandet av livet kan faktiskt göra skillnad. Och jag kan få prata men jag kan också få lyssna. Jag kan få ge svar när det finns men jag kan också få ställa frågor till min vän. Jag kan också stämma in i frågor som den har och säga det funderar jag också på. Jag har inte heller svar på det. För det är inte så farligt att få uttrycka. För det kan också vara väldigt identifierat. Det är klart det kan vara bra om man kan få ett svar in i någon som verkligen har det som en undran. Men det kan också vara ett gott svar att säga det där brottas jag med med. För det kan också bekräfta. Men okej. Okay. Men om jag då har den här frågan och tänker att det är ett hinder för mig från att säga från att bekänna mig som en troende. Men det är ju inte ett hinder för dig bevisligen. Du brottas också med det och känner att här har inte du liksom, det här har inte du svar på. Men du är ändå en bekännande kristen. Vad intressant. Alltså det, om det är ärligt, inte som en konstruktion. Då, så här, men här har jag ett svar, men jag säger att jag inte har det. För då lirar vi bättre. Inte så, utan ärligheten. Men när äktheten är det faktiskt är då. Att få uttrycka det. Och få liksom faktiskt få uttrycka. Jag har inte svar på det. Men det är också för att det är inte jag som är herden. Utan det, det är ju Jesus som är min herde. Eh, och därför, där, där får jag liksom släppa eller det där söker jag svar på men har inte funnit än och så vidare så bara på något sätt att få kasta sig ut i det där samtalet liksom, och få dela livet tillsammans med andra människor det tror jag är liksom det över alla tider eh, gångbara kring evangelisation liksom. sen kan det ta olika former det är tältmöten ibland, det är alfakurser och så vidare, men det där kommer alltid att finnas en människa som öppnar sitt hjärta och möter en annan människas hjärta. Där är Guds hjärta. Det är jag och då är ju någonstans bara utmaningen. Liksom, vad, det är ingenting vi kan predika för er hur ni gör. Utan det handlar om att våga göra det. Att våga ställa sig i beroende till Gud. Och bara få, vet Gud, led mig nu. Att våga tala det som mitt hjärta bär på. Liksom.